0: 新车二手车参谋找南哥，这两天呢，我们在这个南哥说车的这个车友群里面聊天讨论比较激烈的无怪乎就是雅阁的定价和雅阁的这个配置。确实啊，就从整体来说，我之前在公众号里发了一个文章，我觉得普遍这次定价雅阁有点太自信了，然后确实有点偏高，一个 1.5T 的发动机竟然还出高低功率。然后呢，竟然把这个 1.5T 的价格卖到了22万，是吧？确实，从各个方面嘛，我是有点想不懂。那大家如果想加入咱们的车友群，很简单，啊，关注南哥说车公众号，然后，呃，然后就行了。另外呢，我跟大家说一说我对于这个车的看法吧。其实我对于这代新雅阁，从从我个人想买车的角度呢，还是挺期待的。第一呢，我总觉得你像凯美瑞，我都买过开过，然后呢，这个天籁呢，我也是两代天籁的车主了。其实我就觉得我跟雅阁总有那么一点点联系呢，或者是有这么个，呃，理论上我应该圆自己雅阁的一个梦。雅阁在我心目中是个好车啊，然后一直想买一辆，从上一代啊，其实机缘巧合就没买成。所以这次，尤其是换代之后，当时在美国看到这个照片，我说哇，太帅了！我说这有可能就是我的雅阁呀。然后呢，在美国看到这个参数 2.0T 十 AT， 我一想，我靠，如果这车是、啊、吧，在美国卖个两万多，就跟凯美瑞的这个价格差不多，我这车靠谱啊，对吧？在国内呢，卖个二十三四万，就是跟马帕特迈腾价格差不多，我觉得很多这个本田粉。甚至是雅阁粉儿，咱不叫本田，本田粉儿，因为我对本田其他车其实没什么感觉，就是对雅阁相对来说还有点那么情怀，我觉得会有很多人去选择的。但是，哎呀，这个，呃，这个事情的转折往往就是因为你看了图片，看了一些媒体的报道，反而觉得，哎呀，被煽起了这么个激情。然后事情的转折就是在今年的春节。啊、哦，不是去美国，我也给大家拍了视频，对吧？视频现在在汽车家这些网站上都能看到。南哥说车，就是因为拍视频的同时，我在四 S 店，就是本田的一家四 S 店的感受呢，就是是这样的。第一呢，院里停的很多雅阁啊，有这个运动版 SI 版本，然后毕竟雅阁在美国也算是一个呃销量销量王级别的一个一个这种家用车啊。那整个院里，我看很多雅阁，然后 1.5T 居多，挺让我失望的。我说，哎，怎么这么这么多 1.5T 啊？我这种车理论上在美国这种，对吧？排量越大越好的一个一个国度里边，你怎么会主推主推 1.5T 呢？然后呢，正好这个我不是有一个朋友在美国，就是从事这个汽车行业嘛，然后他跟我聊是这样的。第一呢，就是现在的这个思域，去年前年在美国的热卖呢，其实让雅阁，尤其让本田赚了很多钱。然后新雅阁一出，你肯定定价就要高一点了嘛。所以呢，你看现在思域的定价区间就其实已经下探上探到了凯美瑞的区间，对吧？高配的思域，呃 ，1.5T 的运动版就已经接近两万了。这什么概念呢？就是凯美瑞。2.5 的自然吸气版本的这个普通版，也就是两万出头吧，这么一个价格，所以就相相当于，啊，也本田已经比丰田领先了一个就是半代，对吧？你看雅阁已经探到了这个呃凯美瑞的级别，那这个啊不是思域已经上探到了凯美瑞的级别，然后呢这个呃。雅阁基本上就已经上上探到了亚洲龙，就是丰田在美国的一个品牌，就类似中国的皇冠嘛。啊，就类似已经上探到了皇冠这个级别。那其实就是他在眼里就是不把凯美瑞当成一个竞争对手了嘛，对吧？他觉得你你凯美瑞价格太低了，我定的就比你高个百分之三十。所以你会发现 ，2.0T 加 c A t 在美国的售价已经三万刀了，所以这已就就,就很可怕、啊，对吧？一个销量主要靠销量支撑的一个一个车型，你把价格其实已经定的跨一个级别了。大家想想，在美国车大多数很多车很便宜，三块钱其实能够买到 A 4啊，呃，奔驰的 C 啊，对吧？宝马的3系啊，无怪乎也就是这个价格，而且这些车都是 2.0T 的这个配置。啊。那雅阁其实就把自己当成豪华品牌了嘛。那你想想，这个价格其实美国人是不买单的，因为美国大家想想都是以一个性价比，大多数人还是买便宜嘛，所以凯美瑞卖的好是很正常的，对吧？卡罗拉卖的好是很正常，卡罗拉大概一万六七、一万五六的价格，然后呢，这个凯美瑞呢就是两万出头，大概两万一左右，呃，日产也一样，天籁啊，包括这个轩逸啊，在美国就是一万多，然后天籁主打就是两万块钱的这么一个价格。所以你看，在整个美国 2.0T 卖的不好的情况下，整个本田的压力是挺大的。我以为呢，就是它吸取美国的经验，在中国上市呢啊，中国有特殊的国情限制，比如说这个双积分政策，大家都不知道不不太明白双积分什么意思啊？我简单用最直白的话告诉你，就是你作为一个呃汽车品牌不软，不管你是国产的还是进口的，在中国呢，你必须遵循两个条件。第一呢，如果你想卖大排量的车，你必须有一些啊纯电的呀，或者是这个小排量的车做一个支撑。也就是说，你整体的平均排量不能超过某一个数值。这也就是很多车厂，你看越来越小的推进，就是推广 3.5 比如说你看汉兰达 3.5 就已经停售了，对吧？它把整个所有的排量都往下降，然后你会发现什么1 0 T 啊这些三缸发动机就逐渐就出来了，然后这些车型也出了一些什么插电式混合动力版本。其实是为了，呃，这个中国的这个双积分，也就是这个中国的汽车政策来定的，所以呢，这个，呃，这个趋势之下吧，这些车把排量往下放，我觉得是可以理解的啊。比如说思域，原来从最早的自然吸气 1.5 啊、1.8 啊、1.8，、啊、现在用 1.5T， 然后还出了个 1.2T， 是吧？我觉得都能理解，这些都是为了政策。但是作为一个市场上主流销售的 B 级车，啊 ，B 级车，你放个 1.5T 这个东西就有点值得商榷了。上一个敢做这个事情的，并并不是本田一家啊。其实上一个敢做这种事情的，就是通用旗下的这个别克啊。大家想想，别克的迈锐宝啊，别克的君威、君越，是不是都有1 5 T 的版本？但是你反过来想，其实，呃，你迈锐宝也好，还是这个别克的这个君威、君越也好，你虽然有1 5 T 的版本作为一个呃入门的选择，但是它上边都是有，你像迈锐宝还有一个 2.5 自然吸气，君威、君越当然都有这个当家的2 0 T 9 AT， 对吧？但是你是有选择的，但是1 5 T 的目的是为了拉低这个车型的一个售价，让大家能够接受。它并不是说这个车主打的配置是这个，但是你看，大家看看这次的这个雅阁，它主打的就是 1.5T， 而且 1.5T 本身大家觉得这个哎排量有点小，在 B 级车上，它又把 1.5T 做成了一个低功率高功率，我觉得这是我最不能接受的。就这东西，就是他想想明白他，他他就想，比如说我想坑一个人，然后呢，我就把这个人坑到体无完肤，就是，哎，我算计到我把你只剩个内裤了啊，就是把你坑到只剩个裤衩了，甚至把你裤衩都坑没了，就这种让给你裸着这种这种坑到坑到底的这种决心，所以我觉得这是让我感受特别不高。不开心的一件事情就是，行，你先突个1 5 T， 我能忍，啊，你价格定的从这个16、7万，然后到20多万，我觉得也能忍。但是你16万放一个低功率版本，然后20多万放个高功率版，我觉得我忍不了。我相信很多这个真的真正的本田粉儿、本田的车迷或者说是雅阁粉儿，真的，我觉得对这一点，如果你们能接受的话，我我无话。就是我，我无言以对，有话可说，但是从我个人角度来说，我是不能接受的。第二呢，说说这个当家主料的二点零 T 加十 AT 能不能来？我觉得有可能，因为我目前判断，目前雅阁肯定销量不会特别好。为什么？就是中国的 B 级车现在其实整个市场已经不像前几年那么热，而且 B 级车目前有几座大山你翻不过去。哪几座呢？第一，整个大众集团啊，帕拉特、迈腾这座山很难能很迈过去，对吧？因为大家对于 B 级车的这个这个要求无，无外乎第一品牌，第二呢这个车的空间，第三呢这个车的动力。那这三样其实雅阁对比大众这这个帕拉特、迈腾，你没有什么优势，对吧？比如说从动力上，帕拉特现在主推 1.8T、2.0T， 啊，迈腾也是 2.0T， 而且这个迈腾是最新平台，帕拉特呢目前优惠力度大。也就是说， 1 8 T 的这个帕特的价格，理论上就已经和1 5 T 的这个价格差不多。你换个换个人，随便一个人，咱们问你是想要1 8 T 的帕特，还是1 5 T 的雅阁那我觉得大部分对吧，这个司机老司机，这二选一的话，特别好选了吧？对吧？所以呢，其实目前这个这个价格对比目前销量王，你没有什么太多的优势，技术上的优势、动力上的优势、颜值上的优势，我觉得都不具备。那抛开大众帕萨特和迈腾之后，咱们再看看这个日系的这几个竞争对手啊。那那个天籁呢，目前是最最老的一代车型，因为它没有没有换代嘛。那凯美瑞价格都换了，那天籁的现在的 2.0 自然吸气的入门价格15万多。对吧？ 2 5现在最低配的价格不到20万，也就是这个车花个十六七万，甚至19万、20万就能买到 2.0、2.5 的自然吸气的版本。从价格上，雅阁、新雅阁也是没有任何优势的，对吧？所以呢，再看看这个全新凯美瑞。全新凯美瑞，坦白的讲，我个人对这代台凯美瑞的这个动力呢，原来期望很高，但是在美国试驾之后，发现我只对这个混动版本有所期待。也就是大家买凯美瑞无外乎看重两个这次，第一呢，就整个换代确实车的内饰啊外观好看了。第二呢，就是说，呃，这个毕竟还有 2.0 的版本，美国是没有的，所以它这个价格相对来说能更接地,地气儿一点。呃，那就 2.0 一定会卖得很好，但二点五现在就变得很尴尬。然后呢， 2 5混动其实这次的定价比上次要便宜，所以其实我之前是动过买 2.5 混动，就是22万多的那台车的一个念头了啊。所以那台车是值得推荐的，所以呢，这个你你新的这个呃雅阁和新的凯美瑞去对比，你也没有特别明显的一些竞争力的优势啊，除非你是个涡轮增压，然后呢，丰田现在主推的还是自然吸气啊，这点是不能比你。但是大家想想，如果说你买一个高配的雅阁二十二万多，你会是买一个一点五 T 的雅阁，还是买一个二点五混动的凯美瑞呢？我会选择买二点五的凯美瑞。因为在动力上，混动版本的动力输出更好、更平顺，然后油耗更低，而且本田的这套这套，呃，就是它的这个 hybrid 这个油电混合系统，真的是，呃。饱受了市场的一个考验，所以大家对这个这个整个本田的混动系统，还是这个呃对对丰田这套混动系统还是认可的。所以就是这二选一的话，我觉得它对丰田凯美瑞目前在价格上起码或者是没有什么太多的竞争力。所以呢，就这几座大山，我觉得雅阁是翻不过去的，对吧？但是雅阁有什么核心竞争力呢？咱们说一说啊。第一，雅阁在美国定位呢，这次其实是一个运动型的一个一个定位。它的定位有点像宝马三系，有点像凯迪拉克的 ATS-L， 就是它主打的是运动操控加动力，对吧？那咱们说说这个运动，你真正现在的这个运动轿车，其实雅阁算是一个，对吧？思域、雅阁这这两年给大家灌输的是，哎，这个，对吧？本田大法，核心两个，一个是操控，第二个是动力。确实 ，1.5T 的发动机放在思域上，我觉得可以接受，因为它是一个 A 级车，又是一个，呃，相对来说。操控感很好，加速感很好的一个，我不能否认啊，就是那个 1.5T 的发动机，其实放在思域上是挺完美的。但是大家想想，你作为一个消费者，你买一个 B 级车，呃 ，B 级车里边呢又是这么一个算是家用的 B 级车，那你会考虑其实是几点了？一个是操控，一个是这个动力。那 1.5T 其实同样的预算，其实你又考虑到运动。你大家想想，现在整个宝马三系。啊， 3 1 8咱们不说，咱就说320 2 0 T 的宝马，现在优惠完可能二十五六万，然后落地30万以内，对吧 ？A4L 2 0 T 现在裸车就算优惠完吧，就提车也不到30万，二十七八万就能买到。然后呢 ，A T S L 的价格基本上和 1.5 T 高功率版本的雅阁是一样的。那其实你就很难逃过这个豪华品牌和雅阁之间的竞争。就你把价格定到你自己像个豪华品牌，但是实际上国内销商销量好的豪华品牌，奥迪呀，对吧？宝马呀，包括 A T S L 就凯迪拉克啊，你也没有什么核心的竞争力了。就是在动力和操控上，你没有比 A T S L、宝马3系或者奥迪 S L 强太多。对吧？你品牌上又不如人家，所以对这次整体来说吧，我觉得我作为一个其实想买雅阁的人，我就考虑这一几点。我觉得雅阁就是对比这些车真的是绕不过去，所以对比这么对对比来对比去，我觉得这次雅阁 1.5T 就没法入手了，对吧？这是我的一个观念。另外呢，说说 2.0T 加 10AT 为什么不来？我估计有有两个原因。第一呢，就是双积分，然后呢，这个、啊、这个成本肯定是高，因为毕竟这车敢在美国卖三万，一方面是他自信，第二方面可能真的是出于成本考虑，啊，这个价格是比较高的。我觉得这是第一，就是成本太高了。然后呢，这个在国内如果定价，比如说你看现在是二十二万的一点五 T， 那它的起步价应该就是得是二十三四万了，那高配的起码得干到小三十万了，对吧？这是我觉得可能，呃，本田还没。狂妄到敢把一个雅阁卖三十万的这么一个一个局面，第二呢，可能是出于几个原因啊，我觉得这是第一个原因呢，是因为成本高。第二个呢，就是他可能是想看一下 1.5T 雅阁啊外观内饰在国内的一个接受度，如果 1.5T 卖的还不错呢，那那 2.0T 就可以晚点进来，对吧？那如果说 1.5T 像我预测的，可能今年落地成盒了呵呵啊，落地成盒。最近玩这个。刺激战场啊，就是这个吃鸡，我觉得学的一个，就落地成盒之后呢，那肯定他需要来补救嘛。那其实本田还有两个这个杀手姐妹拿出来，一个呢就是混动，对吧？另外一个呢就是这个呃油电，呃一个是混动，一个二零 T 加十 AT 嘛，这是一个可能时机的问题。第三个原因呢，我分析是这样的，因为大家想想，在国内二零 T 的车型，本田有什么冠道啊、URV 啊都有。但是呢， 1 0 AT 是没有的。那冠道 URV 他们现在用的是9 AT 嘛？那1 0 AT 呢？我估计，因为你想，本田在中国是没有高级车的，它卖的最贵的无外乎就是到了这个冠道 URV 这个级别，对吧？再往上呢就没有了。你看，在美国用同样动力的，它其实是雅阁啊，其实是飞行员。飞行员在美国卖的是不错的，因为它定位是和汉兰达一样这么一个级别，七座的 SUV。那冠道和这个 URV 呢，定位又,又比较尴尬，尺寸跟这个汉兰达差不多，但是它整个又是一个五座车，它主打的是一个动力和空间还有颜值，这个就很尴尬，对吧？你三十多万的价格，让其实现在卖的就不咋地，那你又没有这么一个另外一个像汉兰达这种车型来支撑，你整个用一个雅阁来来来支撑一个十 AT， 我觉得就是对于丰田内部来说，成本特别特别高，对吧？因为你想。它它不可能全进口吧？它必须国产。那上一套这种十 A T 的流水线，再上一套二点零 T 的这个发动机，整个的这个成本，而且销量呢，对吧？之前证明过，原来 V 六版本的雅阁其实是个好车，三点零的，就事实证明，这种定价超接近三十万的这种所谓的日系 B 级车是没有市场的，就没人买嘛，对吧？如果真的三十万，那是我买宝马三系，买奥迪 A 四，买。A T S L 顶配，我干嘛要非要这个这个买一个本田呢？对吧？这个信仰值多少钱、啊、<笑>对吧？所以呢，我觉得就是出于这些方面嘛，我觉得2 0 T 呢可能会进，但是这就取决于这些时机了。一个是啊销量，目前的1 5 T 的销量；一个呢是整个。未来本田在国内的新的平台是不是要把美版的奥德赛拿过来？是不是要把美版的飞行员引进过来？那如果说这些车都能够引入国内的话，可能十 AT 加二零 T 可能会尽快的普及，对吧？好吧，那今天呢，关于这个雅阁呢，我的观点就发表到这。儿。反正总结一下，就是第一，我作为一个对这代雅阁非常看好的人，呃，被伤心了。被扎心了，老铁被扎心了。那老铁被扎心的原因无外乎就是1 5 T， 你定个双功率，我很很恶心。第二呢，整个定价我觉得有点高了。第三呢， 2 0 T 十 A T， 我对这个车如果不配这两个配置的话，我我就没什么兴趣了。好吧，那关于这期的雅阁南哥的观点就到这儿。呃，马上就北京车展了，我提前做个预告吧，就是有可能会去，然后也有可能不去，反正票我是拿到了。去的原因呢，是因为我想跟大家做个直播，做一个现场的互动，然后大家可以关注我的动态就好了，关注我的微博“正南”呃南哥说车，还有公众号“南哥说车”就行。啊、呃，不去的原因呢，是因为就是车展的一些重头车啊，比如说叉三啊、Q 5在美国这次视频啊，什么都看过了，所以其实对这次车展，呃，理论上去不去的必要并不大。所以呢，跟大家先做个预告吧。如果去的话，我直接给直播给大家，好吧？那这期的这个关于呃本田雅阁的这个音频就录到这儿，拜拜。